0: תורה ד' באה לבאר את מעלת הדיבור. בסדר? זה מה שהסבר בפעם שעברה. איזה דיבור? זה משתנה לפי ההוצאות, אבל בתורה ד', מה כל כך מסובך? יש א', ב', וד'. זה כתוב למעלה, איזה תורה זאת. לא צריך להגיד גם איזה עמוד. טוב. אנחנו לא בתחילת תורה ד', אנחנו הגענו בתוך תורה ד' לפסקה ו'. אם כן, למדנו את הפסקאות א', ב', ג', ד' וה'. הווה, נסכם בקצרה את מה שלמדנו עד עכשיו, והוא שיש שני צורות של מבט על המציאות. יש מבט שרואה את כל המציאות טוב ורע, ויש מבט שאומנם איננו סבור על הרע שהוא טוב, אבל יכול לראות כיצד הרע מכוון אל הטוב, וכאשר האדם תופס את זה שהרע מכוון אל הטוב, אז הוא בבחינה, בבחינת עולם הבא. כלומר, הוא חי את העולם העתידי שבו מברכים על הרעה בדיוק כמו שמברכים על הטובה, שזה ברכת הטוב. והמיטיב, ולא ברכת דיין האמת. בעולם הזה אנחנו לא מגיעים למדרגה הזאת. אנחנו מברכים על הרע, דיין האמת, ועל הטוב, הטוב והמיטיב, אבל אנחנו גם יודעים שלעתיד לבוא הדבר משתנה, ועל הכל מברכים הטוב והמיטיב. גם הסברנו שזה ההבדל בין התוכן שנושא בקרבו השם אלוהים, לבין התוכן שנשאו בקרב השם י"ק ר"ק. שבשם אלוהים אנחנו מדברים על העולם הזה כפי שהוא, כפי שאנחנו תופסים אותו דהיינו טוב ורע, ואילו שם הוויה בו הכל טוב, ולעתיד לבוא מתברר שהשם הוא האלוהים. כלומר, הכל מתאחד עד כדי כך שכפי שגם ציידנו בשם מקורות אחרים, שם אלוהים כביכול נבלע בתוך שם השם, ולכן נאמר בנביא ישעיהו, ונשגב השם לבדו ויאמר. השם לבדו בלי אלוהים. עכשיו, איך מגיעים להכרה הזאת? אולי נקרא את זה שוב בקצרה בפסקה א', אנחנו נקרא מהר את הפסקאות שכבר למדנו. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, פסקה א', כשאדם יודע שכל מאורתו, מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה, כלומר ההסתכלות הזאת היא מעין עולם הבא. כמו שכתוב, בשם אהלל דבר, באלוהים אהלל דבר. וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא, כמו שאמר חז"ל, ביום נהוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ויקשו וכי העיד נקמה עכשיו לבו אחד. ותרצו חז"ל, העידנם כעת מבחין על הטובה, הטוב והמיטיב ועל הרעה דיין האמת ולעתיד כולו הטוב והמיטיב שיש שם השם ושם אלוהים אחדות אחד וזאת הבחינה אי אפשר להשיג אלא כשמעלה בחינת מלכות תקדושה מהגלות מבין הגויים כלומר העולם כפי שאנחנו רואים אותו כעת נגיד בימיו של רב לחמן הוא עולם רע עולם שבו יש תערובת של טוב ורע, עולם שבו הרשעים שולטים. בעולם כזה כנסת ישראל נמצאת בגלות, השכינה נמצאת בגלות. ולכן צריך, כדי להגיע למבט שהוא מעין העולם הבא, כלומר, מבט שבו מתברר שהכול הוא בבחינת הטוב והמתאים, צריך לצאת מן הגלות, צריך להוציא את השכינה מבין הגויים. איך עושים את זה? אז כמובן הדבר, הדרך הכי טובה, הטובה ביותר, סליחה, הדרך הטובה ביותר היא לצאת בפועל מהגלות, וזה עשה הרצל ואחריו בן גוריון, שלוחי דרך המנה. אבל מה עושה האדם כשהוא נמצא במצב של גלות בכלל? אז הוא צריך להוציא את עצמו מבין הגויים. איך הוא עושה את זה? על ידי שהוא מעלה את המלכות וקדושה מהגלות מבין הגויים. מה פירוש הדבר? שצריך בשביל זה לפתוח את הדיבור. אין הדיבור, כש... כשיש גלות, עיקר הגלות היא על הדיבור. כאשר הדיבור נגאל, הדיבור משתחרר, אז יש בחינה מסוימת של עצמאות של האדם מהשלטון של הקליפות, ואז בבחינה מסוימת כנסת ישראל יוצאת מבין השליטה של העכום. אחרי כל האמירות האלה נקרא את זה שוב בפסקה, וזאת הבחינה אי אפשר להשיג, אלא כשמעלה בחינת מלכות קדושה מהגלות מבין הגויים, כי עכשיו המלכות והממשלה לגויים, ובשביל זה נקראים עובדי אלילים שלהם, עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים. כן, הרי למה העבודות זרות נקראות גם כן אלוהים? אלוה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניים, <coughs> משמע שהם אלוהים. כי יונקים מבחינת מלכות הנקרא אלוהים, כמו שכתוב אלוהים מלכי, מקדם, וכשמעלים בבחינת מלכות מבין הגויים, אז מתקיים כמלך כל הארץ אלוהים. אז איך עושים את ההעלאה הזאת, ואי אפשר המלוכ... להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. כלומר, הוידוי דברים לפני תלמיד חכם מעלה את מדרגת הדיבור של האדם, ומתוך כך הוא יכול גם להיפגש עם ריבונו של העולם. ואז הוא משוחרר מעול הגויים. על ידי זה מתקן ומעלה בחינת מלכות לשורשה, וזהו פירוש, ככה עמכם דברים. וזהו וידוי דברים, זהו בחינת מלכות, כמו דבר אחד לדור, דבר לשון מנהיג ומושל. כלומר, כאן יש משחק כפול של המילים, דבר זה לשון דיבור, דבר זה לשון מלכות. כיוון שזו אותן מהותיות, אז אנחנו מבינים שיש איזשהו יחס אסוציאטיבי בין הדיבור לבין המלכות. מלכות השם ושובו אל השם, כן, מה? לא הסברנו בשיעור שעבר מה זה וידוי דברים? וידוי דברים, הכוונה שאדם מספר לתלמיד חכם מה שיש לו בראש. בין שמדובר בעבירות, חלילה, אבל זה צריך לעשות גם לפני הקדוש ברוך הוא לא מספיק להתרדות לפני חכם. רוב שאדם, נגיד, יש לו הרבה בלבול בנפש, הוא מספר את זה לרב שלו. כשהוא מספר את זה לרב שלו, אז הרב שם כל דבר במקום. כלומר, ההרגשה הזאת, התחושה הזאת, המעשה הזה, הדיבור הזה, המקום שלו זה פה, זה שם וכולי. כלומר, הוא בונה מחדש את הפאזל. אם הוא טל מתחכם באמת, הוא לא בא לפסול את מה שיש בתוך הנפש של המתוודה, אלא הוא שם כל דבר במקומו. טוב, בואו נראה עוד פעם. כלומר, על ידי וידוי דברים לפני תמיד מתגלה הדיבור בישרותו. כי דיבור, הוא עשוי להיות דיבור עקום, מקולקל, מסובך, מפותל, אבל אחרי הווידוי דברים לפני תמיד הדיבור מתיישר. וזה מה שנאמר, ושובו אל השם, שיתקנו ויעלו את הדברים, את בחינת מלכות, בחינת אלוהים, אל השם. כלומר, ושוקחו עמכם דברים, בחינת מלכות, ושובו אל השם, שזה בחינת לעתיד לבוא. כנל, דבר, עתיו, הטוב, כל הדברים הטוב והמטיב. וכשידע כל זאת, נקרא ידיעה שלמה. כלומר, בעולם הזה, הידיעה היא ידיעה חלקית, עצם זה שאני רואה שיש דברים טובים ודברים רעים, זאת ידיעה אבל לא ידיעה שלמה. כי הידיעה השלמה היא גם ראיית צד האחדות שיש בין הטוב לבין הרע, המאורעות הטובים והמאורעות הרעים. זו אה, הייתה הטענה של משה רבנו. כשמשה רבנו לפני הקדוש, הגיע לפני הקדוש ברוך הוא בסנק, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, אם ישאלו אותי מה השם שלך, מה אני אגיד להם? אני הולך לבני ישראל, ואמרתי עליהם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו, חזרת מאז? אה? אתה? כן? לא, לא אה, לא. ואמרו לי, אה, לא טוב, ואמרו לי, מה שמו, מה הוא עליהם? ואז השם אומר לו, תגיד להם שקוראים לי יודקי רבקה. מה זה יודקי רבקה? מידת הרחמים, נכון? אז משה הולך מבסוט, הוא אומר, אם הגאולה תהיה במידת הרחמים, זה יהיה קל. אם הקדוש ברוך הוא היה עונה לי שקוראים לו אלוהים, אז הייתי מבין שזה במידת הדין. ואז הייתי מבין שהגאולה תהיה קשה. אבל עכשיו כשהקדוש ברוך הוא אומר לי שזה יותחים אף כאן במידת הרחמים, הוא הולך מכאן לפרעה. מה קורה? דווקא אחרי שמשה ואהרן התחילו לפתוח את הפה, פרעה מקשיח את השעבוד. יותר קשה, לא תקבלו אה, תבן. ותוכן לבנים תיתנו. ובני ישראל אה, מתעצבנים על כך. והשוטרים מוכים, ויוכו שוטרי בני ישראל. בקיצור, המצב תלו. מסתבך. וישוב משה אל השם, ויאמר. אדוני, למה הריאות על העם הזה? למה זה שלחתני? יש לרב קפה טורקי במדף מאחוריך. אני ראיתי, אבל לא ידעתי אם הוא שלי או לא. הוא שלי. תודה. בסדר. טוב. אז, כן, כן. שאלה על משה, בנושא הזה, <מח> השם אומר למשה לפני שהוא הולך לפרעה, שהוא הולך לחזק את לב פרעה, שהוא הולך, <coughs> אתה <תיגע פור> יחזק את לב פרעה. אבל לא שהשעבוד יהיה יותר קשה. אבל זה משתמע מכך, <מח> אם יחזק את לב פרעה, אומר שלא תקבל. משה לא הבין ככה, משה אמר, אם אתה שלחת אותי במידת הרחמים, זה צריך להיות קל, גם אם פרעה מתעצבן. לכן אומר, אדוני למה רעותה, שם הוא משתמש בשם אדנות, א', ד', נ', שזה שם שמידת הדין הקשה. אז הוא אומר, למה זה, למה הרעותה לעם הזה? למה זה, שלחתני. ומאז באתי אל פרעה לדבר, בשמך <שמע> הרע לעם הזה. מה פירוש בשמך? <שמע> לא, בשם הוויה, שלחת אותי בשם הוויה. אז מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, שזה מידת הרחמים. הרע לעם הזה, והצלו הצלת את עמך. כלומר, אם היית אומר לי, מידת הדין, בסדר, אבל אתה אמרת לי, מידת הרחמים, באתי לדבר בשמך, עד כאן הקושייה של משה. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי חזקה ישלל לכם, ובית חזקה יגרשם מארצו. <coughs> וידבר אלוהים אל משה. ויאמר אליו, אני השם. מה הוא אומר לו? כשאמרתי לך שאני, י"ד כ"ד, הבנת. חשבת שזה, שזה או רחמים או דין, ככה זה עובד אצלך. אני התכוונתי לומר לך שמי שאומר לך את הרחמים הוא בעצמו בעל מידת הדין. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. כלומר גילוי מידת הרחמים זה בא לגלות שלכל יש משמעות. ומכיוון שלכל יש משמעות זה צריך להתחיל גם מדברים קשים. וזה צריך להיות אם כן שהשעבוד יהיה יותר קשה כדי שיתגלה עומק הרחמים דווקא מתוך הדין. בסדר? אז זה גם מה שאומר כאן רב נחמן, כן, וקחו äh, עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים, דברים, כלומר מידת אלוהים, ושובו אל השם, כלומר תשיבו את זה אל שם הוויה. שיתקנו ויעלו את הדברים, את בחינת מלכות, בחינת אלוהים, אל השם. היינו כנ"ל בה' מעלל דבר ואלוהים מעלל דבר, היינו שידע שכל מאורעותיו כולם לטובתו ויברך על כל הדברים הטוב האמיתיים. וכשידע כל זאת נקרא ידיעה שלמה, כי עיקר הדעת הוא אחדות של חסדים וגבורות. זה נקרא דעת, דהיינו, שלא יחלוק בין חסד לדין, ויברך על כולם הטוב והמיתי. כלומר, מידת האמיתית היא המידה שמאחדת את המידות. וזו דת אלוהים האמיתית של האומה הישראלית, שדת אלוהים שלנו כוללת את כל המידות כאחד, לדת שמידת החסד היא בעצמה מידת הדין, ומידת הדין היא בעצמה מידת החסד. וזה נקרא, השם אחד ושמו אחד, כמאמר חזל, כמאמר חז"ל, שלעתיד יהיה אחדות גמור, שיהיה כולו הטוב והאמיתי, וזה, השם אחד ושמו, זה מבחינת אלוהים מלכות. כמו שכתוב, ויעז דוד שם אחד, ומתריע אהבה. דהיינו, הן השם בשיעורך עמים, הן שמו שהוא מבחינת אלוהים מבחינת דין, כולם לטובתך, מחמת האהבה שהקדוש הוא אוהב אותך, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. וכתיב רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם את כל עוונותיכם. זה אם כן, אם נסכם מה שראיתם עכשיו, על מנת להגיע למדרגת הכרה שבה רואים שהטוב והרע כולם מכוונים לטובה, צר בשביל זה להעלות את מידת המלכות לקדושה מבין הגויים, דהיינו לאחד את מידת הדין עם מידת הרחמים, את בחינת אלוהים עם בחינת השם, והדבר הזה נעשה על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. כי מה עושה הוידוי? הוידוי מוציא את הצירופי אותיות שנדבקו בעצמותיו, בעצמות של האדם מכוח עבירותיו, מוציא אותם החוצה, כן, זה מה ש... והופך אותם שוב לצירופי קדושה. הנה, הוא מסביר את זה, ועוונותיו של אדם הם על עצמותיו, כמו שכתוב, ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם. כלומר, העצמות של האדם הן נושאות בקרבם את העבירות שלו. כמובן כן. אם אדם עושה תשובה רק בראש בלי וידוי, האם זה בסדר? זאת שאלה אחת? תשובה. לא. כאילו הוא בן מאה והוא מת, הוא אף פעם לא עשה הוא בן מאה והוא והוא אף פעם לא עשה וידוי. האם זה בסדר? אתה שואל. אם הוא חזר תשובה בראש, אז כשהוא מגיע... הוא עשה תשובה בראש, כן, נו ו... אז אין לזה שום משמעות? אני לא אמרתי שאין לזה שום משמעות. לא, אני שואל, אבל... זו שאלה חדשה. שאלת אותי לפני כן אם זה בסדר. התשובה היא לא. האם אין לזה שום משמעות? יש לזה משמעות. אבל לעשות תשובה גמוהה בכלל... אני לא חוזר בי ממה שאמרתי לך בתשובה הראשונה. לכן אם אתה שואל פעם שנייה, זה לא ישנה את דעתי. כן. אם לעתיד הדבר אנחנו אמורים להבין שהכל יהיה לטובה. נו. אז כל דבר במחשבה כל דבר שהוא רע, אז אין תגובה שלילית מצידי לזה, נכון? לעתיד אבוא. כן. לעתיד אבוא לא. אז אם אנחנו מנסים להתקרב לזה בעולם הזה, בזמן הזה, אז כל מה שאנחנו יותר לגבי אנחנו רואים להיות פחות, הם פחות תגובות שליליים איתנו? לא. בעולם הזה הרע הוא רע, כיוון שהרע הוא רע, צריך להתנגד לו. מה, התגובה כאילו רגשית נגיד, איך נכנס לזה בכל... תגובה רגשית לרע כרע, זה צריך ממש להזדעזע, כשאתה רואה רע, אתה לא יכול להישאר בשקט. זה חלק מהמגוון שלך. לראות שזה רע, אז איך ראית פעם רע בעולם? אולי לא מספיק, לא יודע, אני מקווה שלא תראה יותר. אבל כשיש רע זה מזעזע? כן? תגיד, נו. אני מבין עכשיו להתקדם, כשנראה בידוי. זה גם וידוי של מצפידה, גם וידוי של "אשם הגולל מתחכם". אז למה נהיה עכשיו כאן, זה גם "אשבנו בגדנו בתפילה", וגם וידוי לפני דמי לא. 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 רק... כן, זה מה שהוא אומר, תראה, אנחנו מאוד עיקשים. אנחנו, מה שכתוב, את זה אנחנו מבינים. <laughs> וכתוב כאן על וידוי לפני דמי לא על לפני ה'. איך אתה יודע מהי איכות, מה כמות של ילדים שצריך לבין? יודע איפה הוא עומד על הספלה של... לא יודע. לא יודע, כיוון שהוא לא מדבר איתי על זה, אני לא יודע. אני יודע רק מה שהוא כותב, כן. זה לעתיד לבוא כשמינים במליאה שטוב לא אמיתי, שדמי ידע בנו. נו. לא יזעזע, אתה לא תגיד גם לאף פוקעים. כן, אבל זה לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, הכל, הסתכלות אחרת. מה? כן, מה? מה, לעתיד לבוא, כשאדם רואה את הרע, הוא מיד יראה את הטוב, שבזה יגיד טוב. יברך את הקדוש ברוך על הכל, כי הכל יהיה מובן. הוא ישמח, למישהו שאין רב. וואו, זה נורא. אז אדם כזה נמצא בגלות מתמדת. אדם שאין לו רב, שהוא יכול לדבר איתו, אז הוא בגלות. זה נורא. הוא זה נורא. זה מה שהוא לך, שהוא בגלות. כן. טוב, מה לגבי נשים? מה לגבי נשים? למה לא? מה שכתוב. למה לא? מה שזה לא יכלול נשים. רק כשהרב צוד אז יצא לה היה אומר, גברים מלמדים גברים, נשים מלמדים נשים. טוב. ובעוונותיו של אדם הם עצמותיו, כמו שכתוב, התי עוונותם חקוקה על עצמותם, וכל עבירה יש לה צירוף אותיות. וכשעבר איזה עבירה, אזי נחקק צירוף רע על עצמותיו. למשל, בספר יצירה נאמר ש... אין למטה מנגע, אין למעלה מהעונג. אותם אותיות, עין, נון, גימל, עונג. זה כשהכול כמו כראוי, כשורה. כשהדברים לא כשורה, אז העונג הופך לנגע. ועל ידי זה מכניס בחינת הדיבור של הלאו הזה שעבר בתוך הטומאה. היינו שמכניס בחינת מלכות, שהוא בחינת... דבר אחד לדור, הוא מכניס אותה בתוך הגויים ונותן להם ממשלה. למשל, אם עבר על דיבור של הלאו, לא יהיה לך. איפה זה כתוב? בשמות פרק כ'. אזי מחריב הצירוף הטוב של הדיבור ובונה צירוף רע. ונחקק הצירוף הזה על עצמותיו ונוקם בו. כלומר, ה... איך, איך אומרת הגמרא? רשעים יצר הרע שופטם, צדיקים יצר הטוב שופטם. כי מה שעושה האדם זה חוזר אליו. יש פסוק, יש ביטוי כזה במסכת אבות. וכל מעשיך בספר נכתבים. מהו הספר הזה שבו נכתבים מעשיך? האדם עצמו. כלומר האדם הוא הספר שבו מעשיו נכתבים. מה? למה העצמות ולא הבשר? כי העצמות זה המבנה של האדם, מה שמחזיק אותו. אז העבירה מחלישה את העמדה של האדם, את העמידה שלו. ובואו נגיד, הוא כתיב, תמוטט רשע רעה. מה שממוטט את הרשע, מה שהורג אותו, זה הרעש שהוא עשה. ועל ידי וידוי דברים, יוצא מעצמותיו האותיות החקוקים עליהם. ונעשה מהם הדיבור של הוידוי. כי הרי מה אדם אומר בוידוי? הוא אומר את מה שהוא עשה. אבל הסיבה לאמירה הזאת זה על מנת לחזור בתשובה. יוצא שאותו צירוף אותיות שדבק בעצמותיו הוא בעצמו זה שהופך להיות הדיבור של הוידוי. כי הדיבור יוצא מעצמותיו. כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. ומחריב הבניין והצירוף הרע, ובונה מהם מלכות תקדושה. וזהו שאמרו חז"ל. עכשיו הוא מביא לצורך זה איזו אגדה שמבארת את הדבר הזה. כתוב, בשעה שהלכו ישראל במדבר, היו עצמו, עצמותיו של יהודה מגולגלים. כן? כלומר, לקחו את הארון של יהודה. והארון של יהודה היה מלא בעצמות של יהודה, ועצמות היו עושים בלונג, בונג, בונג. וזה מתגלגלים. עד שאמר משה, שמה השם קול יהודה. שביקש משה מהקדוש ברוך הוא שיזכור ליהודה הווידוי שהתוודה. כי מה זה הקול של יהודה? איזה קול של יהודה? כשהוא התוודה. וכן הווה לב, ובאמת, אז הפסיק גלגול העצמות. וזה דווקא עצמותם היו מגולגלים, למה? על שם הוותהי עוונותם חקוקה על עצמותם, ועל ידי הווידוי ניתקנו, ועלו כל אחד לדוכתה, כל אחד בא למקומו. כי הרי מה עושה הווידוי? הווידוי מחזיר כל מעשה ומעשה וכל כוח וכוח של הנפש למקום הראוי לו. כלומר זה מה שהחטא עושה, החטא מבלבל את העצמות, הווידוי מיישר את העצמות. ויהודה זה בחינת מלכות. רמז, זה בא לרמוז, שבחינת מלכות מתקן על ידי וידוי דברים. לפני איזה תלמיד חכם התוודה יהודה? <תובדוד> הוא לא התוודה לפני שום תלמיד חכם. אבל כיוון שמשה, שהוא תלמיד חכם בריבוע, ביקש מה השם כל יהודה, הוא העלה את הוידוי של יהודה אליו. וזה, מש... וזה נעשה על ידי משה, שזכר משה הוידוי. כי כן צריך שיהיה וידוי בפני תנאים חכם, וכל תנאים חכם הוא בחינת משה. כמו שכתוב, כמו שאמרו, משה שפירק אמר, ובזה שזכר משה הוידוי, נעשה כאילו התוודה עכשיו לפני משה. ועל ידי זה ניתקן בחינת מלכות, ונחרב הצירוף הרע שנחקק על עצמותיו. כן. זה אומר שהמחשבה יותר חלקה מהניבוד? אז למה זה אומר אני... בדיבור ש... בדיבור אני אומר את העבירה שעשיתי, אבל היא מחשבה עם כוונה אחרת. נכון, ברור, המחשבה... לא, אמרתי מה שעשיתי, אבל אני אומר את זה עם כוונה אחרת לה... להתאר. אתה צודק. כאילו, לא נכון, המחשבה חזקה מהדיבור, אלא שהמחשבה באה לידי בדיבור. הדיבור הוא גמירות דעת. כי באמת יש את השאלה, למה אדם שכבר אה, עשה תשובה צריך גם וידוי? אז זה משנה, אומר לא אומר. הדיבור גומר את הדעת. לכן אדם שמת בלי וידוי, אז כתוב שהוא עומד על פתחו של גיהינם. מה הוא עושה על פתחו של גיהינם? אז הוא אומר שהוא מחכה שיבואו להוציא, להוציא אותו משם. מי מוציא אותו משם? הגמרא אומרת, כל האומר, אמן יהא שמי רבה, בכל כוחו, מצננים לו גיהינם. זה לא סימפטי. אם כבר האדם אומר, אמן יהיה שמר רבה בכל כוחו, היה צריך להיות שייתנו לו גן עדן. מה זה מצנדים לו גהינם? משהו שהוא יהיה שם. אלא צריך להבין שהכוונה היא שיש אנשים כאלה שכל החיים שלהם זה כדי שיתקדש, כדי שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. זו הכוונה. עונה, אמן יהיה שמר רבה בכל כוחו. בכל כוח כוונתו הוא עם התוספות. הכוונה שהוא מתכוון לזה. הוא רוצה שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחיה אותו. אז הוא, אדם כזה, יש לו כוח לרדת לגהינם. כדי להוציא משם את אותן הנשמות של הצדיקים, של, של אותם אנשים שעשו תשובה בלי וידוי, והם בהמתנה שיהוא צדיק אחד יגול אותם. אז כשהוא ירד לגיהינם, יצנדו לו גיהינם כדי שהוא יוכל להוציא משם את אותן הנשמות. בסדר? מה? לא, כזאת אז יכולה גם לבוא במעשים, אם עכשיו לתאר את ה... לעשות מעשים במחשבה של... לתאר את זה. המעשה זה פחות מהדיבור. חושב. כן, דיבור זה עצמות האדם. בדיבור יש חיבור של המחשבה עם המעשה. אז לכן זה עצמות האדם, ולכן האדם מוגדר בתור המדבר. כן. הרב, לפי זה אז אי אפשר לעשות אתה אומר, לפי זה אי אפשר לעשות תשובה על דברים שאני לא יודע אותם. למה זה קשור לעניין של הווידוי? גם נגיד שלא הייתה מצוות וידוי. גם בלי מצוות וידוי אני צריך לעשות תשובה על הכל. גם על דברים ש... לא, אבל הוידוי מוצא את ה... קודם כל צריך תשובה. ואחרי תשובה צריך וידוי. בכל מקרה יש לי בעיה. איך אני יכול לעשות תשובה על עבירות שאני לא זוכר? איך אני יכול להתוודות על עבירות שאני לא זוכר? כן, אבל תמיד שזה לא קשור למה שהוא אומר כאן. זה לא בגלל שיש וידוי שיש קושי. גם אם לא היה וידוי, היה קושי, איך אפשר לעזור על עבירות שאני לא יודע? נכון? אתה מבין שהשאלה לא קשורה לשאלה של הווידוי? היא קשורה גם לווידוי, אבל השאלה היא בכלל, על התשובה. איך אני יכול לעשות תשובה על עבירות שאני לא זוכר? כן? מה התשובה? אי אפשר. אני לא יכול לעשות תשובה על עבירות שאני לא זוכר, אבל אני יכול להשתדל. להשתדל באופן כזה שגלוי וידוע לפני הקדוש הוא, שאם הייתי זוכר הייתי חוזר עליהם בתשובה. זאת המשמעות של המשפט שאומרים בתפילה, את שגלויים לנו ואת שאינם גלויים לנו. כן. האם אין בזה משהו? ראייה נוצרית של הווידוי. למה? הנוצרים הולכים לכומר, אומרים מה שהם אומרים, נו לפני הכומר, ואז מה? ואז מתכתר להם הכל. נו, מה זה קשור למה שאנחנו אומרים פה? לא, מה פתאום? מה פתאום? אין שום קשר בין מה שהנוצרים אומרים למה שכתוב אין מה להשוות בכלל. כן. גם כלפי הקדוש ברוך הוא הווידוי צריך להיות בדיבור. תשובה, כן. טוב, מה? תשובה כללית. האם מה? האם יש וידוי על תשובה כללית? זו השאלה שלך? כן, יש גם וידוי על תשובה כללית. יש רמב"ן מאוד מעניין. פרשת וילך. אולי אפשר לראות את זה בפנים. הנה. אומר הרמב"ן בפרשת וילך. יש פסוק כזה, בפרשת וילך פרק ל"א, פסוק ט"ז: "ויאמר ה' אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני, ואפר את בריתי, אשר קראתי איתו, וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתי, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול. ומצאו רעות רבות וצרות. נפלא, לא? לא, מה נפלא? שהנוסחה עובדת. אתם מתנהגים לא בסדר, יש עונשים. מצוין. לפחות החוזה מקוים. ואמר ביום ההוא, הלא על כי אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. איך קוראים לאמירה כזאת? תשובה. תשובה. מה ההמשך? ואנוכי, הסתר הסתיר פניי ביום ההוא. על כל הרע אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. זה כבר לא עובד. התחילו לעשות תשובה, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? במקום לקבל אותם בזרועות פתוחות, באהבה, ואנוכי אסתר אסיר פניו. הכיצד? אומר הרמב"ן, ותם ואנוכי אסתר אסתיר פניי פעם אחרת, כי בעבור כשהרהרו ישראל בליבם, כי חטאו לאלוהים. ועל כי אין אלוהיהם בקרבם יצאו מראות האלה, היה ראוי לרוב חסדי השם שיעזריהם ויציליהם, שכבר כפרו בעבודה זרה. וכעניין שנאמר, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. ולכך אמר, כי על כל הרע הגדולה שעשו, לפתוח בעבודה זרה, יסתיר עוד פנים מהם. לא כמסתר פנים הראשון שהסתיר פני רחמיו ומצאום רעות רבות וצרות, רק שיהיו בהסתר פני הגאולה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יביא הסתר פנים נוסף בזמן הגאולה, שפני הגאולה יהיו מוסתרים. מעניין. למה? ויעמדו בהבטחת פני רחמיו, ואף גם זאת בהיותם בארץ ובאם לא מעצים ולא גאיתים. עד שיוסיפו על החרטה הנזכרת וידוי גמור ותשובה שלמה. כמו שנזכר למעלה ושבת עד ה' אלוהיך וגומר. כלומר, תהיה תשובה של העם, אבל תהיה תשובה בלי וידוי. אם כן, יש תשובה כללית, בלי וידוי, ואז יש הסתר פנים נוסף, כדי שיבוא גם הוידוי. עכשיו אני רוצה להבין משהו. פה, פה, אם זה נכון מה שאומר הרמב"ן, ובטוח שזה נכון כי זה הרמב"ן, יוצא שיש דור שעושה תשובה בלי וידוי. מה פתאום? למה שמישהו, אם כבר עושה תשובה, שגם לא יוסיף את הוידוי. וגמרנו, זה כזה פשוט, להגיד, עשינו ככה וככה כי כנראה יש דור שלא מסוגל להגיד וידוי. כי מה זה וידוי? איך מתוודים? מה? אמירה. איך? איפה? אין ערך לדיבור. לדיבור. לא. מה אומרת ההלכה? מה זה וידוי? זה וידוי, זה וידוי דברים, שאדם אומר שהוא חטא, נו איפה הוא עושה את זה? מה? חוץ לך. אלה דברים, אתם לא יודעים. וידוי, זה לפני השם. לפני השם. קורבן לא, לא קורבן חטא ולא בטיח. לפני השם, נכון? איך כותב הרמב״ם? יש פה רמב״ם בהלכות תשובה. הוא אומר, לרחוב תשובה. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה תיעשו מכל חטאות האדם, ויתוודו את חטאו אשר עשו, זהו וידוי דברים. וידוי זה מתעסק, כיצד אומר, אנא ה' חטאתי אביתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך וכו'. זאת אומרת שהווידוי מניח מעמד נפשי שהאדם עומד לפני ה', אוקיי? למה הדור של הגאולה לא יכול לעמוד לפני השם? כי הוא לא מאמין בשם. הוא עושה תשובה בלי להאמין בשם. זה מעניין. מה שאומר הרמב"ן, יש דור שלם, הוא עושה תשובה, אבל לא לפני ה'. לכן הוא לא יכול לעשות עידוי. זה מקראת תשובה? לפי זה זה מקראת תשובה. איך עושים תשובה כזאת? מקימים את מדינת ישראל, זה בדיוק העניין של לעשות תשובה. מה זה לעשות תשובה? ושבת עד ה' אלוהיך, ושמעת בקולו, מסביר רש"י, הכוונה שתשוב לארץ ישראל, נכון? אז זאת אומרת שיש דור שלם עושה תשובה, הוא חוזר לנורמליות הטבעית שלו, לבריאות הלאומית שלו אחרי אלפיים שנות גלות. ועכשיו, אבל הוא עוד לא יודע שהוא צריך לעמוד בפני השם, ולכן הוא לא עושה וידאו. לכן יש הסתר פנים נוסף, כדי שידע מי השם. הבנתם? כן, בבקשה. כל אחד לא הבנתי. אז הרמב״ם אומר באיכות תשובה שפנים בפני הקדוש ברוך נכון. ורמי נכון אומר שצריך לעמוד בפני הקדוש ברוך לא. זה לא קשור בכלל. אני אחזור על שלך. אתה אומר, הרמב״ם אומר שצריך להתוודות לפני הקדוש ברוך ורב נחמן, לפי שאלתך, אומר שצריך להתוודות לפני תמיד חכם. לא היה ואילו דברו. מעולם לא אמר זאת רב נחמן. רב נחמן לא אמר שמצוות תשובה איננה להתוודות לפני ה'. כולם מסכימים שצריך להתוודות לפני ה'. פה אנחנו מדברים על משהו אחר, לא כדי לכפר על העבירה וכו' מדובר כיצד לגאול את הדיבור. כדי לגאול את הדיבור צריך להתוודות לפני תמיד חכם. זה משהו אחר לגמרי. מה, אני... לא, יש בעיה שהאדם, כל זמן שהוא לא דיבר עם תנית חכם, יש לו איזשהו קושי בסדר הערכים שבקרבו. הוא מבולבל. אז הוא אומר את זה לפני תנית חכם, תנית חכם מחזיר לו את הכל למקום. חוץ מזה, יש לו מצווה להתוודע לפני ה', זה משהו אחר, זה מה שכתוב ברמב״ם. ולכן רב נחמן מעולם לא סתר ולא התכוון לסתור את דברי הרמב״ם. טוב, כן. אני אמרתי לפני חמש דקות, שרק ציודה אמר שנשים מלמדות נשים וגברים מלמדים גברים. נכון? טוב. <אח> ולכן אני לא חוזר ממה שאמרתי אז. טוב. <אח> וזה, הווידוי הזה, בחינת החזרת המלכות, עכשיו אנחנו מתקדמים לפסקאות שטרם למדנו. וזה בחינת החזרת המלכות לשורשה. כי שורש המלכות הוא אש. למה מלכות זה אש? מלכות זה אש. אתם יודעים מה זה מלכות? מלכות זה אש. לא, באמת. האש מכלה, האש מחמנת. כלומר, המלכות, כלומר, הכלי הפוליטי, הוא לוקח ברצינות את החיים. ובחיים יש הרבה בעיות. המלכות מתמודדת עם הקשיים שיש בעולם הזה. אז יש. זה לא כזה נעים. יש משטרה, יש צבא. גם מלכות השם מתמודדת עם כל הקשיים העובדתיים, המסובכים של חיי העולם הזה. אם כן, המלכות זה אש. איפה מצאנו דימוי בין המלכות לבין האש? הוא מביא כאן איזה מקור, כמו שאמרו חז"ל, למטעה, נבט. כן, נבט היה אביו של רובם בן נבט. ושמו האמיתי היה שבע בן בכרי. והוא מרד במלכות בית דוד, והוא חשב שהוא יהיה מלך במקום דוד. למה הוא חשב שהוא יהיה מלך במקום דוד? שראה שיצאה אש מהמטות. כלומר, הוא ראה שיש בגוף שלו משהו מאש. אם כן, הוא הבין, יש לי מלכות. כן, הוא, כנראה, אם כן, שנבט ידע את הקשר בין האש לבין המלכות. והתורה נקראת אש, שמשם המלכות, כמו שכתוב, הלא קודב ארי, כאש. וכתיב, בי מלאכים ימלוכו. אם כן, יש גם מלכות שקשורה לתורה. איך אמרו רבותינו? מן מלכי רבנן. מי הם המלאכים? החכמים. ועיקר התורה הם התלמידי חכמים. כמו שאמרו חז"ל, כמה טיפשה כמה הם טיפשים, דקיימה מקמי ספר תורה, אלה שעומדים לפני ספר תורה. ולא קיימה מקמד צובה מדרבנן, ואינם קמים לפני תלמיד חכם. וזהו, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. מה זה דבר? <אח> זה בחינת מלכות, שנמשך בתוך הטומאה, בתוך חמימות היצר, כמו נורה בי עמרם. יש פה טעות דפוס, כתוב נורה בי עמרם, בית י"ה. אבל הנוסח האמיתי זה בית יוד, בלי ההל. בית יוד, אצלי כתוב בית יוד הל. אז זה טעות, נכון? אצלי זה טעות. צריך להגיד נורה בי עמרם. פעמיים יוד. מה? פעמיים יוד. למה פעמיים יוד? יש אצלכם שני יהודים? לא, אחד. אחד. אצלך יש שני יהודים? מה? אחד. מי אמר שניים? אצלך יש שני יהודים? יש רק אחד. אה, יש רק אחד, אז למה אמרת שניים? נורה בי עמרם. נכון? מה זה נורה בעמרם זה סיפור מזעזע שכתוב במסכת קידושין בסוף מסכת קידושין על עמרם רבי עמרם חסידה רבי עמרם חסידה כפי שאתם מתארים לעצמכם היה חסיד אחלה חסיד כן? וכל כך היה חסיד שהוא הלך לעסוק במצוות פדיון שבויים היו בנות שבויות מישראל הוא אסף כסף כדי לפדות אותה והוא קנה אותה כדי לפדות אותה ואיפה הם יעברו את הלילה? בבית שלו. ואז הוא קפץ מהחלון. למה? אמר נורא באמרא. כלומר אמרא שיש לו יצר הרע, צעק יש אש בביתו של אמרא. כולם באו, אמרו מה קרה? מה יש שריפה? אמר להם מוטב להתבייש שעה אחת מאשר לחטוא לפני הקדוש זאת אומרת שיצר הרע, מה? מה? הוא קפץ בסולם, לא זוכר. והם היו בעליית הגג. הם היו בעליית הגג שלו, כן? והוא היה למטה. כן, כלומר, בקיצור, מה שאנחנו רואים שם, זה שיצר הרע נקרא אש. אז הוא הזיק את הכבאים, לא? הזיק את הכבאים, אמר, חבר'ה, נו רבי אז מכאן אנחנו רואים שהאש זה כינוי למלכות, זה כינוי לתורה, זה כינוי לטענית חכם, זה כינוי ליצר הרע. כן? דברים נקראים אש. אז מה הוא אומר כאן? כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. זאת אומרת, כל דבר, כלומר, מלכות שנקראת דבר, הגיעה אל האש, כלומר, אל היצירה, תעבירו באש. כלומר, צריך להעביר אותו לתלמיד חכם, וידוי דברים לפני חכם, ואז הוא יצא מזה. כן, תעבירו באש, תיכונו על ידי אש. היינו, וידוי דברים לפני תלמיד חכם כנע. וזה לשון עבירה, שהצירוף של עבירה, עובר בתוך עצמותיו מעבר אל עבר. הרי מאיפה, מה, מה זה שמע הפסוק הזה? כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש, מדובר על הגאלת כלים. שדבר שמשתמשים בו באש, למשל שיפודים, או אסקלאות, אז איך מכשירים אותם? על ידי אש. מה זה הרשת שעליה צוללים בשר. בעצם חז"ל זה נקרא אסקלה, כן? טוב, אז איך מכשירים דבר כזה? הנה בסוף המילואים עושים על האש, החבר'ה, מה עושים עם הרשת? צריך להעביר אותה באש, נכון? תמיד אני מקבל בסופי מילואים, טלפונים, חבר'ה רוצים לעשות על האש, מה עושים עם הרשת? כן. וזה לשון עבירה, שהצירוף של עבירה עובר בתוך עצמת לכן צריך לעשות הגעלה. כלומר, הפעולה של הווידוי זה בדיוק כמו ההגעלה. שהיא מוציאה את מה שנבלע בתוך העצמות החוצה. כן, מעבר אל עבר, ומצווה לשון התחברות, כשעושה חבילות חבילות של מצוות. אזי נתחברו שברי עצמותיו, כמו שכתוב, שומר כל עצמותיו. אחת מהנה לא נשבר. אז אם כן, כל זה בעצם לא חידש הרבה, כלומר, זה רק היה הדגמה מתוך המקורות למה זה וידוי דברים לפני דמיד חכם. וזה פירוש, עכשיו הוא מביא לנו עוד הדגמה לרעיון הזה. חמת מלך מלאכי מוות. זה פסוק משלי, נכון? חמת מלך מלאכי מוות. כלומר, כשהמלך מתרגז, זה הורג. כן? לא כמו סתם בן אדם שמתרגז, שזה לא עושה הרבה נזק, אבל אם המלך כועס, אז גם יש אנשים שנהרגים בגלל זה, נכון? אז חמת מלך מלאכי מוות. כי חמתו של הקדוש ברוך הוא, כן? עכשיו מי זה המלך? זה הקדוש ברוך הוא. למה הוא מתרגז, הקדוש ברוך הוא? בשביל המלכות שהשפיל על ידי עוונותיו. כן? ואיש חכם יכפרנה, זה המשך הפסוק. היינו בחילת תלמיד חכם, בחילת משה, הוא יכפר לו, כמו שכתוב, ועובר על פשע לשארית. ועובר על פשע לשארית. מה זה לשארית? למי שמשים עצמו כשיריים. עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה הסוד של התלמיד חכם. כלומר, מדוע התלמיד חכם, יש לו הכוח הזה, שכשמתוודים לפניו, אז יש אה, הוצאה של צירופי העבירות שנדבקו בעצמות. מה זה מה שהוא יסביר, זה מה שקראנו, נכון? כן, זה מה שקראנו, אבל אני עוד לא הסברתי, לכן אתה לא יכול לדעת. אני עוד מעט אסביר, אז לפי זה הכל יהיה ברור. כן. כלומר, איך זה שאם אני הולך לתלמיד חכם, זה עוזר לי? מה הסוד של התלמיד החכם? הסוד של התלמיד החכם זה הענווה. כי כל תלמיד חכם מבחינת משה. ומשה הוא עניינו ענווה, ואם יש ענווה אז הוא מתבטל לפני הבורא, ואם הוא מתבטל לפני הבורא, אז הקדוש ברוך הוא הוא זה שמתגלה גם בעבירות של האדם, ואז יתברר שגם הרע שקורה לו הוא לטובתו, ואז הוא דוחה מבחינת השם הוא האלוהים ומבחינת העתיד לבוא. עכשיו איפה כל זה כתוב? כתוב מפורש. וכמו שכתוב במיכה, ועובר על פשע לשארית. מי זה שארית? מי שמשים עצמו כשיריים. מה זה שיריים? שאריות, כן? כמו בל... בגדים בלויים, זה נקרא שיריים. אז אדם שמשים את עצמו כבגד בלוי, זה הכוונה שיריים? אתה ששאלת, שמעת, עם עקיפה, כן? שיריים. אז זה ש... זה ביטוי של ענווה, כמו שכתוב, נמצא, כשבא לפני תלמיד חכם, הוא מוציא כל צירופיו לפני התלמיד חכם, והתלמיד חכם הוא מבחינת משה, שמשים עצמו כשיריים, כמו שכתוב, והאיש משה ענו מאוד, ועל ידי זה נקרא איש חכם, כמו שכתוב, כן? איך אנחנו רואים שיש קשר בין הענווה לבין החוכמה, שנאמר, והחוכמה מאין תימצא, כלומר, מה גורם לאדם שיש לו חוכמה, זה שהוא שם את עצמו כעין. כלומר, כל זמן שיש גאווה, אין חוכמה באמת. יש, לפי זה שני חוכמה בעולם. יש חוכמה של גאווה, יש חוכמה של ענווה. החוכמה של גאווה איננה חוכמה באמת, החוכמה של ענווה היא חוכמה באמת. איפה מצאנו חוכמה של גאווה? אצל היוונים. איפה מצאנו חוכמה של ענווה? אצל היהודים. פירוש הדברים. אצל היוונים מצאנו שרבם של כל הפילוסופים, הלא הוא סוקרטס, היה מדמה את עצמו למיילדת. נכון? אימא שלו, סופרוניסקה, הייתה מיילדת. והוא אמר, אימא שלי הייתה מיילדת גופים, ואני מיילד נפשות. הכיצד? אני שואל שאלות התלמידים שלי. ועל ידי השאלות שאני שואל אותם, הם יוצאים מן הכוח אל הפועל, ואז אני כאילו מיילד אותם. יפה, לא? אלא שזו גאווה. יוצא לפי זה שמי המקור, <coughs> מי המקור של, של שלמות נפשי? המורה שלי, הרב שלי. יוצא לפי זה שמתי אדם מחשב בחכם גדול אצל היוונים? אם יש לו הרבה תלמידים. תראה כמה הוא גדול. תראה כמה באים לשמוע אותו, סימן שהוא סופר חכם. כן, זו הגדלות של המורה אצל הפילוסופים. בישראל, מתי אדם נחשב לחכם? כשהוא תלמיד חכם. <שימן> הוא תלמיד <שימן> של חכם, או לשון הרמב״ם, תלמיד חכמים. כלומר, <שימן> תראה כמה הוא גדול, תראה ממי הוא למד. <שימן> יוצא לפי זה, שמי המיילד פה? התלמיד. הוא המיילדת של הרב שלו. כלומר, כאילו בדרך הרב עובר תוכן שהוא לא שייך לרב בכלל. זה רק עובר דרך הרב, והתלמיד ממשיך את חוכמתו של הרב. וזה מה שאמרו מתלמידה יותר מכולם. לכן כתוב, ויאמר מלך מצרים אל המיילדות העבריות, המיילדות, כתוב שם בלי ו, המ, י, לד, תו. בעוד שהיינו מצפים שיהיה כתוב ו' ת', אז המיילדות בלי ו' זה אותיות התלמיד. כן, אז המיילדות העבריות, כלומר בעם ישראל, מי שמיילדת זה התלמיד. הוא המיילדת של רבו. וכדי שזה יהיה אפשרי, חייבת להיות אם כן ענווה. אם אין לרב ענווה, אז הוא מייחס את החוכמה לו. לא. ואז זה שמשהו מהאוויר זה כבר לא תורה, זה פילוסופיה. מובן? ולכן פה, כדי שוויתוי דברים יהיה אמיתי, הוא צריך להיות לפני תלמיד חכם שיש לו ענווה. ואז יוצא שמה שעובר דרך התלמיד חכם איננו דברי התלמיד חכם, אלא דברי השם שעוברים דרכו. וזה <coughs> מה שכתוב כאן, ובזה יש כוח לתלמיד חכם לכפר, כמו שנאמר, ואיש חכם יכפרנה, ובשביל זה, כשהתפלל משה על חטא העגל, אמר. עכשיו יש דרשה שלמה של רב נחמן כדי להסביר בעצם מה הייתה הטענה של משה כדי לכפר על חטא העגל. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תכפר, אם אתה לא תסלח לעם על מה שהם עשו, יגידו שאני לא תנית כי עובדה שהם סיפרו לי מה שהם עשו, ואתה לא מוכן לוותר. אז שאני פילוסוף, לא נביא. זה לא שווה. לכן הוא אומר ככה. ובשביל זה, כשהתפלל משה על חטא העגל, אמר, אם תישא חטאתם, ואם אין מחנינה. כי זה מן הנמנע שלא יבוא לאדם איזה גדלות כששומע שמספרים שפחו. כל שכן, כלומר אדם שאומרים עליו, תשמע, אתה... טוב, בסדר. כלומר, יבוא אדם ויאמר, כלומר אדם אומרים עליו איזשהו שבח, תשמע, אתה נפלא, אתה בזה טוב מאוד. קצת גאווה יש, נכון? לא יכול להיות שלא. מן <ש> הנמנע שלא יבוא לאדם איזה גדלס. גדלס, בלשון של uh, רב נחמן, הכוונה גאווה. כן? Okay? כתוב גם גדלות. אבל גדלות, הכוונה בז'רגון של uh, האווירה הזאת, גאווה. כששומע שמספרים שפחות. כל שכן, כשמלך גדול משבח ומפאר את האדם. כלומר, סתם אדם ברחוב אמר עליי משהו טוב, יש לי כבר גאווה. אם מלך גדול אמר עליי משהו גדול, אז יש לי עוד יותר גאווה. אזי בוודאי מן הנמנע שלא יבוא לו איזה גאדלס. אבל צריך לזה ביטול כל הרגשותיו וחומריותיו, ואז יכול האדם לשמוע שפחו, ולא יבוא לו שום גדלות, כמו משה רבנו. אם אדם יש לו ענווה אמיתית, הוא מסוגל לשמוע שפחו, ובכל זאת לא להתגאות. כן. אמרת גאדלס זה במקטע היידיש, נכון? נכון. באנגלית זה חסר אלוהים. Godless, אה יפה, Godless, חסר אלוהים, נפלא, זה ההוכחה שיהדות אמת, יפה, כן, שראה, עכשיו, ולא יבוא שם כמו משה רבנו, הרי איך משה רבנו התמודד עם זה, שראה כתוב בתורה, וידבר השם אל משה, כלומר משה הוא קורא בתורה, ולא הוא רואה שכתוב, וידבר השם אל משה וואו, זה לא סתם מלך גדול, זה ריבונו של עולם מדבר עם משה, איך משה לא יתגאה אחרי דבר כזה? ויאמר השם אל משה, וישראל קוראים בכל יום בתורה שבחו של משה. ומשה ידע שיקראו בתורה, והוא בעצמו מספר להם שבחיו, הרי אפילו משה כותב בתורה, והאיש משה ענו מאוד. ולא היה למשה שום התפארות וגדלות מזה, כמו שכתוב, והאיש משה ענו מאוד. ובוודאי על ידי ענוותנותו היה כוח ביד משה לכפר עוון העגל, כמו שכתוב, ואיש חכם יכפרנה. וזהו שטען משה, ואם אין, היינו, אם לא תישא חטאתם, בזה אתה מראה שאין לי כל כך עניבות שאוכל לכפר להם עוון העגל, וכן בח... בקשתי וכן הנה. כלומר, משה אומר, אם באמת אתה לא מוכן למלא את בקשתי לח... לסלוח לחטא העגל, אז זה סימן שעדיין יש לי איזושהי גדלות, סימן שאני לא באמת הנכחה. לכן אומר משה, יש לי בקשה, אולי תמחה אותי ככה שיהיה לי ענווה באמת, כן? לכן הוא אומר, מרחני נא, כדי שלא ייכשל בגדלס, בהיעדר אלוהים, שאני רואה ושומע בכל עת סיפור שמי ושבחי ושבחי בתורה, כי לעמוד בזה, שישמע סיפור שבחו ולא יתגאה, אם לא ענו גדול, ואם אני ענו... צריך לך שתיסח את הדם, כמו שכתוב, ועובר על פשע, לשארית, למי שעושה את עצמו כשיריים. וזהו, ויהי בישרון מלך, היינו שמלכות עלה לשורשה, כמו שכתוב, וענבים ירשו ארץ, וארץ ידינה למלכותה, כמו שכתוב, וארץ מתקומם כלומר, מה שעולה כאן, זה שמשה הוא האב טיפוס של התדמי האמיתי, והוא חייב אם כן לבטל את עצמו לחלוטין, כי אם הוא לא יבטל את עצמו לחלוטין יוצא שאין לו חוכמה, ואם אין לו חוכמה הוא לא יכול לשמוע וידוי דברים ולתקן את דברי השומע, ואז מילא הוא לא יכול להוציא מעצמותיו את צירופי עוונותיו שנמצאים דבוקים בעצמותיו. לא אל, אל השם, ואז יוצא שאין להצאת, משורשה, אל שורשה מבין העקום. עד כאן החלק הראשון. נמשיך בעזרת השם. כל זאת ועוד בפעם הבאה.